0: Aleluia. Graça e paz amados. Sejam bem-vindos a mais uma live Vida no Espírito em seu lar. Nós nos encontramos todo domingo, 8 da noite, e toda quinta-feira, 8 da noite. Sábado, 5 da tarde, nós temos a live da Bispiula, e para nós sempre é um prazer servir vocês na mesa do Senhor e meditarmos juntos, aprendendo fé dentro do nosso coração, aprendendo a vida espiritual e os fundamentos que a regem, os fundamentos que provocam essa vida, manifestam essa vida. Glória a Deus! Hoje nós vamos ministrar sobre um tema muito peculiar, que é literalmente a continuação da palavra de domingo. Domingo nós ministramos sobre os caminhos da consciência. Meu Deus, quem não assistiu essa palavra, precisa assistir para que você aprenda a ter uma consciência saudável, para que você não fique consciente de si mesmo mas fique consciente de Cristo, Amém. de Cristo, e ande na consciência dele, nós vamos continuar hoje, ministrando sobre a oração no Espírito Santo, e o desenvolvimento das faculdades espirituais do nosso espírito, eu preciso que você preste muita atenção, porque a gente vai entrar mais fundo, essa noite, estudando sobre as faculdades do Espírito Humano, não o espírito humano morto em Adão, mas o espírito humano vivo em Jesus Cristo. Não o espírito humano velha natureza, mas o espírito humano nova criação em Cristo Jesus. Aleluia! Abra a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler dois textos antes de meditarmos na Palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Depois de Colossenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo e o vosso Espírito alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai comigo para Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim as escrituras. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, Amém. e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, está vendo aqui? Alma, espírito e corpo, alma e espírito, juntas e medulas, Amém. e a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na presença dessa palavra, dessa glória. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Querido, o fato de você aprender a dissecar em você mesmo espírito, alma e corpo é para que você cresça no espírito, mortifique a sua carne, transforme a sua alma, salve a sua alma e você não viva na carne. Amém. Toda carnalidade, ela, ela opera em nós através de uma alma não renovada, não transformada, uma alma ainda aclimatizada com os valores e princípios de Babilônia. Então, a carne, através dessa alma, pode se expressar e levar esse cristão até que nasceu de novo, a ser um cristão carnal, um cristão natural, filho das suas circunstâncias. Porém, o novo nascimento nos deu uma nova natureza, um espírito novo, recriado em Cristo Jesus. E, literalmente, nós podemos detectar nosso espírito conhecer as suas faculdades e vivermos segundo o Espírito. Quando os escritores do Novo Testamento escreveram a palavra Espírito, na nova aliança de Mateus a Apocalipse, eles usaram a palavra grega pneuma, pneuma, que quer dizer sopro, vento. A mesma palavra no hebraico que tem a sua equivalência na palavra ruach, kadosh, o sopro santo. E os tradutores do Novo Testamento tiveram dificuldades de definir, ao encontrar a palavra pneuma, quando estava falando do Espírito Humano e quando estava falando do Espírito Santo. Essa, esse trabalho hermenêutico dos tradutores do original das escrituras foi tão incrível e a dificuldade deles foi tão tremenda que literalmente, literalmente há textos que eles atribuem ao Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo, é o Espírito Humano. E com certeza há textos que equivalem ao Espírito Humano e está se referindo ao Espírito Santo. Mas há uma maneira muito fácil de você resolver isso. Você que é um estudioso das coisas do Espírito. Você que é mergulhado nas coisas do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, diz Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Amém. O meu Espírito, ele é amalgamado, Amém. misturado. Ele é um só Espírito com o Espírito Santo. O que eu quero dizer, amado? O Espírito Santo, quando encheu o meu Espírito humano com a sua presença, tornando-se dentro de mim uma coisa só, de maneira que eu não posso, porque não há maneira de fazer, eu não posso separar o Espírito humano, o meu Espírito humano, do Espírito Santo, muito menos eu consigo separar o Espírito Santo do meu Espírito humano. Sim, sim a título de didática, a título de ensino, as operações são distintas. Porque no final do final do final, nós somos chamados para viver no Espírito de Deus. Mas isso só ocorre pelo nosso Espírito. A alma não tem essa habilidade. O corpo não tem essa habilidade. As faculdades da alma, mente, vontade, emoção, as faculdades básicas, as faculdades do corpo, cinco sentidos, eles não têm essa condição de operar no reino do Espírito, e muito menos operar através do Espírito Santo. Então, quando alguém está operando através dos dons, no Espírito Santo, o seu espírito está agindo no Espírito de Deus. Quando alguém está funcionando no seu chamado, no seu propósito, quando alguém está operando nos dons que capacitam o seu chamado, essa pessoa está com o Espírito edificado, e daí, entre parênteses, o valor da oração em línguas, para a gente detectar e conhecer as faculdades do nosso Espírito, mas quando alguém está operando em Deus, ele está operando no Espírito Santo, a, pessoa, a terceira pessoa da Trindade, é através do seu próprio Espírito. Isso é muito importante, irmãos, porque o nosso corpo emite alertas estranhos. Nosso corpo emite alertas de enfermidades, enquanto eu sou uma pessoa sarada. A nossa alma emite alertas de tristeza, depressão, confusão mental, dúvidas, crenças erradas, sentimentos errados, traumas, feridas psicoemocionais, enquanto o meu espírito não está nessa... Nesse altos e baixos da alma, o meu espírito funciona numa frequência muito, muito estável, muito firme, através da operação da fé no Espírito de Deus. E talvez você não leve muito em conta essa dissecação, essa separação de espírito, alma e corpo, mas a palavra de Deus leva muito em conta. Você vai encontrar Jesus você vai encontrar o Espírito Santo escrevendo nos evangelhos, através dos apóstolos, expressão como, e Jesus sabendo pelo seu Espírito, e Jesus rendendo o seu Espírito, e, então você percebe que Jesus, ele cresceu muito, desenvolveu muito no seu próprio Espírito, ele desenvolveu muito no Espírito, para ele poder operar através do Espírito de Deus, então, digamos que maturidade é um espírito edificado na oração em línguas, um espírito construído na oração em línguas que pode penetrar, encher o Espírito de Deus e operar no reino do Espírito para o reino físico, para o reino psíquico, para o reino emocional, para o reino material, através do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre é a fonte, sempre é o veículo. O Espírito Santo... Jesus disse lá em João 17, sem mim nada podeis fazer. Não adianta eu tentar estudar livros que falam do desenvolvimento do Espírito. Né? O Budismo tem muito disso. O Espiritismo tem muito disso. E você vai encontrar muitas religiões na Terra que falam muito das qualidades do espírito humano, de um espírito inquebrável, de um espírito forte, de um espírito ativo, mas nós não. Nós operamos no espírito, pelo espírito de Deus. Sem o espírito de Deus, nós ficamos quietos. Sem o espírito de Deus, nós não falamos. Sem o espírito de Deus, nós não fazemos. Sem o espírito de Deus, nós não decidimos. Nós aguardamos no Espírito Santo, pelo nosso Espírito, na medida que o nosso Espírito é despertado pelo Espírito Santo, então ele pode operar no Espírito Santo, nos dons, no fruto, na palavra revelada, na fé, ou seja, o Espírito Santo recebe o nosso Espírito, o nosso Espírito é o próprio conteúdo do Espírito Santo, através da qual ele opera os dons, o fruto, a voz de Deus, a palavra revelada, as coisas de Deus na nossa vida. A diferença de você e dos religiosos é que você opera somente pelo Espírito Santo e sem o Espírito Santo você se nega a agir. Mas as pessoas que são filhas das trevas, velha natureza, são ainda cativas do pecado, da vida natural, são ainda filhos de Babilônia eles operam no mundo do espírito através dos demônios eles acessam o mundo do espírito através de espíritos malignos e é muito triste isso porque o diabo precisa encher a alma deles de mentira o diabo precisa encher a mente deles de enganos de crenças erradas para que eles possam se sujeitar àquilo e dar aos demônios uma expressão o diabo não tem autoridade na terra, é os homens que têm autoridade na terra. Então, quando alguém fica endemoniado ou endemonizado, quando alguém dá lugar a esses espíritos enganadores, espíritos de adivinhação, espíritos de enfermidade, espíritos de espíritos malignos que usam todo tipo de religiosidade todo tipo, para enganar as pessoas e você vai descobrir as pessoas falando de projeção astral, coisas que ele opera pelos demônios, você vai ouvir as pessoas falando, ah, eu fui abduzido, eu não foi abduzido, ele teve uma experiência de arrebatamento por um espírito maligno, e vamos ficar aqui falando das coisas do diabo, que eu não quero falar essa noite, porque as pessoas do mundo, as pessoas de Babilônia só operam através, elas, elas só operam pelo espírito maligno, nós não, nós estamos em Jesus Cristo. Amém. E o único Espírito através da qual nós nos movemos é o Espírito Santo. Porque muitas vezes nós nos aquietamos. Porque o Espírito Santo se aquietou. Porque muitas vezes não fazemos nada. Porque o Espírito Santo não está não fazendo nada. Nós vamos aprendendo, pela edificação que a oração em línguas traz, a nos mover atrás do Espírito Santo. Você que prega a palavra de Deus, você que ministra nas redes sociais, você que prega na sua célula, na campanha, na sua igreja, você que tem um ministério de ensino, você que tem um ministério de aconselhamento, você que tem um ministério de louvor, de adoração, sabe quando você pega o violão, se aquete ali, tranquilo, e deixa o Espírito Santo se levantar, aprenda a ir atrás dele, e você vai experimentar um culto glorioso. Quando você for ministrar a palavra... Sabe, não tente energizar suas palavras com a sua alma, porque Deus... Não, 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 fique tranquilo. Comece a conversar com as pessoas. Espere o Espírito Santo aparecer. Muitas vezes você fica ali, eu fico, você fica. Cinco minutos ali, falando, liberando. As pessoas até pensam, nossa, hoje a palavra não tem muita unção, hoje parece que o céu está um pouco fechado, hoje eu estou sentindo resistência, e nem nada disso. O, o, o ministro que é maduro ele, ele começa a soltar as águas, a vida de Deus do seu próprio espírito, mas ele está aguardando o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem, ele então surfa na onda e ele surfa ali 30 minutos, 40 minutos uma hora, uma hora e meia, enfim enquanto a onda não se quebra na praia, ele está surfando quando aquela, quando aquela onda se quebra na praia, quando aquela unção se esvairece, quando parece que Deus se levanta de mim, eu preciso parar de pregar, eu preciso me aquietar ou no aconselhamento, ou na live onde você estiver ministrando, na igreja, na célula enfim, onde você estiver ministrando, vá enquanto a onda do Espírito está te levando Apóstolo, mas como eu discirno isso como eu vou saber que é o Espírito Santo e eu devo ir atrás como eu vou saber que eu estou surfando na onda? E como que eu vou saber que a unção acabou, que é hora de terminar a reunião e deixar os irmãos irem para casa? Querido, olha, é difícil ensinar isso. Porque isso vai envolver experiência, vai envolver o seu dom, vai envolver tempo, vai envolver prática, sabe? É uma vivência nas coisas do seu chamado, do seu ministério, que vai te dar essa maturidade. Porém... Eu posso te adiantar o seguinte, quando o Espírito Santo se levanta, é uma unção muito gostosa. É uma convicção muito plena. É um tipo de senhorio que toma conta de nós. Um tipo de força, de domínio. Onde não importa quem está ali na reunião nos resistindo, fechando o coração. Quem está bebendo, quem está comendo, quem não está recebendo nada. Você flui, você flui, você flui. E é maravilhoso quando você aprende a fluir no seu espírito, através do Espírito de Deus, sem nenhum esforço. Sim, há momentos que você vai né, levantar a voz, sim, porque o Espírito se levantou, na unção. Há momentos que você vai ser aqui e é está falando brandamente com as pessoas, porque o Espírito está como né, uma represa, um lago tranquilo, daqui a pouco é uma corredeira forte. E é muito bom a gente aprender a seguir o Espírito Santo dentro desse contexto você precisa aprender a orar muito em línguas porque a oração em línguas mesmo que eu não consiga te ensinar tudo que eu preciso te ensinar domingo passado e hoje domingo que vem a gente vai mudar de assunto na ceia se preparem, domingo que vem, 8 horas vai ser sobrenatural mas é, 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 você, que, você que recebeu a palavra de domingo ou vai receber ainda e a palavra de hoje é, é muito importante você entender que o Espírito de Deus está numa plenitude de Deus. Amém. Ele está nas maiores alturas. Ele é o Espírito de Jesus, ele é o Espírito do Pai. Ele é o Espírito do Ruach Kadosh, a terceira pessoa da trindade. E o que o processo da edificação faz? O que a oração em línguas faz? Ela vai desenvolver você por dentro... desenvolver você por dentro... até que você vá galgando alturas... no Espírito de Deus. Quem está aqui está no Espírito de Deus... mas está numa região baixa. Na medida que você vai... explorando, se desenvolvendo... através da prática... através do exercício da fé... através da sua vivência nas coisas do Espírito... tanto pessoais como ministeriais... Você vai galgando alturas, alturas e alturas em Deus. E isso é maravilhoso. Porque, é... meu Deus, quantas vezes eu estou aqui falando com vocês e a presença do Espírito Santo queima em mim, enche o meu ser. E literalmente eu estou aqui abrindo e fechando a boca. Eu estou aqui falando palavras inteligíveis. E eu estou aqui falando em português mas na verdade existe uma vida, uma unção, uma frequência, uma realidade espiritual no meio das minhas palavras, saindo pela minha boca e tocando vocês no espírito. E você se pega, por causa da unção que está sendo ministrada, você se pega vivendo e experimentando aquela altura da onde aquela palavra Está sendo ministrado. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O mais importante não é o que eu falo. O mais importante é de onde eu falo. Aprenda a falar de um lugar no Espírito. Onde você vai ser transformado pela sua fala. E as pessoas vão ser transformadas pela sua fala. Para isso, amados é importante a gente conhecer as faculdades do Espírito, porque a oração em línguas, ela vai potencializar a ativação das faculdades do nosso Espírito, você vai colocar a alma de lado agora, seu corpo de lado, e nós vamos tratar do Espírito humano, em primeiro lugar, o Espírito humano, ele é, ele é a habitação nessa luva, que é o meu corpo, eu moro nesse corpo, eu não sou esse corpo, vou repetir, eu moro nesse corpo, mas eu não sou esse corpo, eu sou um ser espiritual, Amém. esse corpo é a minha morada, é a minha casa, é a minha luva, é o exoesqueleto, é um bioesqueleto, né? é uma habitação biológica através da qual o meu espírito tem autorização para agir na terra, para operar na terra, se esse corpo para de funcionar, o meu espírito se desprende dele, e vai para o pai, e eu não tenho mais autorização, para ficar na terra, nem para operar na terra, por isso quando alguém recebe um espírito, do pai, da mãe, do avô, da avó, do filho, e a pessoa fica ali conversando com aquele espírito, ele não está conversando com a pessoa, está conversando com o diabo, porque aquela pessoa ou foi para o céu, ou foi para o inferno, ela não tem mais autoridade, para operar na terra depois que o corpo dela caiu dela, ela não tem mais autoridade, ela agora é um ser que habita na presença de Deus ou no inferno, no mais profundo inferno, se ela é viva espiritualmente, ela sobe, se ela é morta espiritualmente, ela desce, simples assim, mas enquanto eu estou morando nessa casa, eu posso operar na terra, meu corpo veio do pó e do, para o pó ele voltará. Se Jesus Cristo não voltar nesses próximos 40 anos, esse corpo voltará ao pó. Desculpa, vai cair de mim, mas eu não sou esse corpo. Então, assim como você está vendo a minha mão agora, dentro dessa mão tem uma mão espiritual. Assim como você está vendo a minha boca, dentro dessa boca tem uma boca espiritual. Dentro dessa língua tem uma língua espiritual. Lembra do rico que morreu e foi para o inferno? Aquilo não é uma parábola. Aquilo aconteceu mesmo. Ele olhou, viu, a, viu o, o, o Lázaro no seio de Abraão. E ele falou com Abraão. E Abraão ouviu o seu clamor. E ele disse, pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo. O espírito tem dedo. É. E molhar a ponta da minha língua. O espírito tem língua. Meu então, Deus. assim o meu espírito, ele é um corpo espiritual, que mora nessa luva aqui, por que eu estou falando isso? Porque quanto mais você ora em línguas, mais você separa, a operação da sua carne, da realidade espiritual, isso é muito importante, porque você pode acessar a paz, em qualquer instante, você pode acessar a fé, em qualquer instante, você pode acessar a alegria em qualquer instante. Hoje foi um dia de muita alegria para mim. Muita alegria. Hoje foi um dia de colheita. Estou falando de ofertas, não. Não estou falando de ofertas que eu recebi. Graças a Deus pelas ofertas. Mas não é isso que eu estou falando. Coisas que Deus cumpriu. Promessas que Deus cumpriu na minha vida. Manifestações da fé de uma maneira tão visível, tão palpável, tão tangível, eu fiquei muito feliz, de ver a fidelidade do Senhor na minha vida, eu declaro a sanção na sua vida, a sanção que eu recebi, porque você é meu filho na fé, você anda comigo, a unção que cai em mim, derrama em você, eu declaro que Deus fez na minha vida hoje, operando promessas na minha vida, fluindo na sua vida, dez vezes mais em nome de Jesus Cristo, Elias sobe, Eliseu pega o manto, e o manto é sempre dobrado, e o Senhor te diz, é tempo de porção dobrada na sua vida, fique atento, mês de fevereiro, Fica atento, março, abril, 2024, esse é um ano de muito cumprimento de promessas nas nossas vidas, pare de assistir as más notícias, afaste-se, máximo que você puder, assista o um mínimo, apenas para você não ficar alienado, não sabendo de nada, mas sabe, se afasta, encha a sua mente da unção, da presença, Amém. da palavra de Deus, encha, sabe, deixa a palavra encher você, querido, para que a esperança seja gerada, a Amém. fé seja gerada, o amor seja gerado, Amém. aleluia, Amém. glória a Deus, a primeira faculdade do Espírito é a comunhão a primeira faculdade do Espírito é a comunhão o que é comunhão? é a realidade da presença no meu Espírito através da qual eu posso tocar em Deus, falar com Deus e viver na conexão com Ele eu posso praticar a sua presença eu posso usufruir em qualquer lugar e em qualquer hora da sua glória. Eu posso receber o seu poder. Sem nenhum esforço, sem um grande louvor ungido e abençoado. Sabe, é bom de vez em quando colocar uma musiquinha, mas eu não preciso de musiquinha. Se o poder de Deus está sobre a minha vida, esse poder está entrando agora na sua casa, onde você estiver esse poder está selando você, esse poder está sendo ministrado na sua vida, aleluia, através da comunhão eu tenho acesso à face do Senhor, através da comunhão eu tenho acesso a uma conexão com seus olhos, aleluia, quando você pecava, Gravemente no Antigo Testamento, o Senhor dizia em certas situações: olha, é dente por dente, é olho por olho. Mas na nova aliança, Ele nos perdoa de todos os pecados. E agora, esse dente por dente, é através da oração em línguas, esse olho por olho é o meu próprio olhar que se fixa no olhar de fogo de Jesus se fixa nele. Onde eu posso adorar, orar, onde eu posso entregar para ele situações da minha vida. É tão maravilhoso eu poder me voltar a Jesus. É tão maravilhoso eu poder me voltar ao meu pai em qualquer momento. E dizer, pai, assim, 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 isso, 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 pai, eu te entrego essa situação. Resolve isso para mim, pai. E você acha que ele... Fica quieto? Você acha que ele não faz nada? Não. Todas as vezes que eu vou ao trono e entrego algo para o meu pai, ele toma aquilo e ele resolve aquilo. Eu tenho experimentado vez após vez, vez após vez, vez após vez, vez após vez, que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e agradável. Agora, é, a experiência com a comunhão com Deus, ela precisa ser diária o tempo todo. Deus não está em você quando você ora, ou quando você vai num culto, você participa de uma reunião cristã, Deus é presente em você todo o tempo, quando Paulo diz, orando em todo o tempo no Espírito, Paulo sabia que eu preciso dormir, Paulo sabia que eu preciso ministrar a palavra, Paulo sabia que eu precisava, enfim, fazer coisas que iam requerer a minha voz, a minha conversa, mas mesmo aqui ministrando para vocês, eu estou rendido à presença. Mesmo aqui declarando as verdades de Deus, ensinando a fé, eu estou aqui desfrutando dele. Eu estou aqui diante dele. Eu sei que há muitas pessoas me ouvindo, e a maioria vai me ouvir depois, aleluia, mas o meu grande espectador, o meu maior fã, a minha maior audiência é do próprio Jesus Cristo. Nossa, apóstolo, se um dia eu pregasse para o próprio Jesus, acho que eu engoliria seco e não conseguiria falar uma palavra. Não, querido, quando você está na presença dele, é tanto amor, é tanta presença, é tanta unção, que você vai se pegar ministrando para ele na beleza da sua santidade, na beleza dos, da, da, da revelação dos seus mistérios. Então, a comunhão com Deus não é algo que você produz, é o que você desfruta do que já é real em você, Deus está amalgamado com seu espírito, quando você louva você toca nisso, quando você confessa a palavra você toca nisso, quando você adora você toca nisso, quando você intercede pede, exerce autoridade na intercessão você toca nisso, ou seja, Deus quer que nós vivamos no espírito de entrega, no espírito de rendição, e não há amiga maior, nesse espírito de rendição do que a própria oração em línguas, e na medida que eu oro em línguas, eu me coloco nessa comunhão, Aleluia. na medida que eu oro em línguas, eu opero num nível muito alto dessa comunhão, porque são palavras que eu estou recebendo do Espírito Santo, sim, eu estou falando através da minha fé, da minha decisão de andar na unção, Sou eu que abre a minha boca e soto brande que parar Mas é o Espírito Santo falando com o Pai, com o Filho a meu respeito. E eu venho, eu começo a ser edificado pelas respostas, pelas mudanças no meu coração, pela palavra revelada. Ah, querido, essa faculdade do Espírito que é Acordada, que é despertada, que é potencializada pela oração em línguas, a comunhão. Você já imaginou você olhar para ele? A Bíblia diz que seus cabelos são brancos como a neve. A Bíblia Amém. diz que os seus olhos são como chamas de fogo. um amor tão intenso, tão concentrado, é um amor tão intrínseco, que quando ele olha para você, você percebe o fogo dentro dele, Amém. o amor dele é tão grande, tão intenso, tão poderoso, o amor dele queima dentro dele, e você já pensou, você começar a fixar seus olhos, nesses olhos, você ficar face a face, Olho por olho na nova aliança. <risos> Onde não há uma vingança, há um, há um mesclar, um derramar um no outro. Você se derrama em Deus, Deus se derrama em você. Sabe quando você é tocado pela presença de Deus e você sente um prazer quase que inimaginável, você fica cheio de um prazer, de uma alegria na presença? Sabe isso que você sente quando ele enche você do seu amor, é a mesma coisa que ele sente quando você enche ele com a sua presença, quando você se derrama nele, ele fica tomado da mesma alegria, ele fica tomado do mesmo prazer, ele fica tomado da mesma realização, nada me realiza mais do que Deus, e nada realiza mais Deus do que eu mesmo, através de Jesus Cristo, me achegando a ele, e me derramando nele, nessa faculdade do Espírito chamada comunhão, alguém diz, apóstolo, mas nem todo dia eu sinto isso que você está falando, eu já senti, tive muitas experiências com Deus, amo isso, mas tem dia que eu estou seco como um talco, parece que eu estou com dois quilos de farinha na minha boca, eu estou completamente seco, eu estou, tô... olha apóstolo, tem dia que, ah querido, é por isso que nós temos essa linguagem sobrenatural, a oração em línguas, ela opera assim nesses momentos de visitação, e é tremendo quando a gente ora em línguas sentindo, mas a oração em línguas opera além disso. Amém. A oração em línguas opera além da, do que você sente. É ela opera além. Eu posso estar seco como um talco, que eu abro a minha boca, lá namahuturugaburu. Eu posso ficar aqui balbuciando, kulamahanteriburugurubudarxaranapo. E eu fico balbuciando, balbuciando, balbuciando em línguas. Balbuciando em línguas, balbuciando em línguas. Ou seja, praticando a comunhão. Toda faculdade do Espírito é praticável. É ponto, é zé. É executável, é praticável. A, 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 a comunhão, ela me leva à intuição. A intuição é a, a, intuição é a segunda faculdade do Espírito. O que é a intuição? Em termos bem práticos, é a sua capacidade de receber conhecimento sem o auxílio da sua mente, do seu intelecto. Intuição é como o conhecimento entra no seu espírito primeiro do que na sua mente. Intuição é, como, é quando a revelação explode no seu espírito e só depois a sua mente entende. Intuição é a sua capacidade de Sabe, nós somos intuitivos no espírito. Eu não estou falando da intuição da alma. Isso é engano total. Nem estou falando da intuição do corpo, a percepção física, não. É aquela intuição que gera crença, firmeza, convicção, paz, alegria. E eu sei porque sei. Algo brota em mim, eu sei. Algo brota em mim, eu mudo. Algo brota em mim, eu não sou a pessoa que eu era. Algo brota em mim, eu sei que Deus operou em mim o querer e Deus operou em mim o realizar. Aconteceu dentro de mim. É a intuição que faz isso. Intuição é a minha capacidade de receber de Deus direto no meu espírito sem o auxílio do meu intelecto. Intuição é a minha maneira de receber revelação, a intuição ela é extremamente mais ágil, mais rápida, mais veloz do que o intelecto, do que o meu estado mental. a minha mente às vezes demora um tempo para aprender uma matéria, um conceito, uma teologia, uma doutrina, né? muitas vezes a gente pega um contrato para ler e é dessa grossura o contrato, você tem que assinar tudo, você está entrando numa negociação ali com aquela empresa e, e você está ali assinando o contrato E você nem realmente toma tempo para ler tudo aquilo Porque você precisaria de um mês para entender tudo aquilo, no mínimo Mas a intuição, ela recebe algo que eu receberia em 60, 90 dias no intelecto A intuição recebe em segundos A intuição recebe em milésimos de segundo Querido quando você descobre as faculdades do Espírito, você deseja viver nelas. Quando você descobre as faculdades do Espírito, você deseja usá-las, exercê-las. E a oração em língua sempre vai fomentar isso. A oração em língua sempre vai instigar você para as faculdades do seu Espírito. A primeira é a comunhão, através da qual você abraça Deus e é abraçado por Deus e você se enche dele, ele se enche de você, e nessa, nesse mesclar de Deus com o homem, do homem com Deus, a verdade explode no nosso espírito, nós concebemos da palavra, nós concebemos no espírito, através da intuição, amém? Amém. Então, comunhão, é, eu, é o meu abraço, amém. nele e o abraço dele em amém. mim, intuição, é a receptividade extremamente mais veloz do que o intelecto. Quando você vai falar com alguém do que você recebeu por intuição, você pensa que falaria assim em 3, 4 minutos. Você recebeu em milésimos de segundo. Aí você pensa que você vai explicar para a pessoa também em milésimos de segundo. Mas quando você começa a falar, você se pega falando um monte de coisa que nem você sabia que falava. Ou seja, tudo aquilo foi depositado como um chip, como um programa. Foi, tudo aquele houve um download, pá, entrou em você e você agora vai falar com alguém e você se pega. Uau, o que, que eu estou falando? Eu preciso parar e anotar o que eu estou falando. Muitas vezes quando a gente está ministrando a palavra de Deus, dá vontade de você fazer parte da audiência, você percebe que você está falando de maneira profética, inspirada, você está falando pelo Espírito, você está profetizando de maneira sobrenatural a palavra de Deus, essa é a profecia mais límpida, límpida mais cristalina e mais poderosa, quando você fala a palavra de maneira inspirada e revelada, aleluia! Então, a comunhão te leva à intuição, a intuição te leva à consciência, que é o que nós ministramos domingo passado, eu não vou falar sobre a consciência, porque vocês já estão mestres, em entender a consciência, meu Deus, foi um derramar de revelação sobre a consciência, domingo passado, mas, eu quero te mostrar, a, como essas faculdades operam, junto com a outra, Deus nos leva a comunhão, a comunhão nos leva à intuição, e a, atuição, a intuição, abre uma porta, para a formação da nossa consciência. Para a edificação daquilo, da nossa área de percepção. Do nosso discernimento. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E é tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Você discernir essas faculdades e fomentá-las pela oração em línguas. Eu sei que eu preciso ser didático falando sobre o espírito humano a alma humana, o corpo humano as faculdades do corpo, as faculdades da alma as faculdades do espírito e eu preciso te mostrar como nós precisamos viver pelo espírito, no espírito santo, através da palavra revelada mas, deixa eu te falar uma coisa, não se prenda tanto em "ah, eu preciso entender o espírito senão minha alma pode tomar conta não, isso é um erro ah, eu preciso tomar muito conta, vigiar muito, senão eu falo na carne. Isso é um erro. Ah, eu preciso tomar muito cuidado, senão eu falo de mim mesmo. Isso é outro erro. É outro erro. Desculpe. Aleluia. É... Por exemplo, hoje de manhã eu tirei um bom tempo, estava sozinho em casa aqui no meu apartamento E eu tirei um tempo para ter comunhão com o Senhor eu Coloquei umas músicas aqui instrumentais, espontâneas Peguei o livro de Filipenses, peguei Malaquias capítulo 1 E eu comecei a ler Malaquias, fui para Filipenses, li o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 em determinado momento que eu estava ali lendo filipenses e orando em línguas e... Sabe, a presença de, de Deus me encheu tanto. Amém, Jesus. E... Eu não fiquei preocupado se eu estava na alma ou no espírito. Porque se você perder a simplicidade na liberação do espírito, você vai ser tão legalista, religioso, para falar só no espírito que você vai perder o Espírito e vai acabar falando na alma. Então, o medo não pode ser a sua força propulsora para falar pelo Espírito. É, é a simplicidade. Glória a Deus. Deus ama a simplicidade, a pureza de coração, a pureza de Cristo. É Deus ama os pequeninos. É verdade. Se você vai liberar a profecia pare de calcular, 10% é de Deus, 10% eu já conhecia, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, e o resto é da alma, não faça isso, não fique se julgando no momento da unção, porque você vai sair do espírito e entrar na alma, a introspecção, a autoanálise, deve ser feita depois, e sem culpa e condenação, puxa vida, foi fantástica aquela palavra que eu liberei, Deus me usou, tanta gente foi curada, glória a Deus! Mas aquela e aquela situação foi da minha alma. Eu preciso amadurecer. Eu vou continuar orando em línguas. E continue. Siga em frente. Não fique se analisando. Porque você vai sair do espírito e entrar na alma. Apóstolo, então você me colocou numa sinuca de bico. Porque eu não devo ministrar na alma nem na carne. Eu devo operar pelo espírito. Como? Se você tem um espírito entregue. Na oração em línguas, hora após hora, hora após hora, hora após hora após hora, Aleluia. você saberá se posicionar. Sabe, é, é, é o tempo que eu passo fora com Deus que me capacita a estar dentro. Quanto mais eu vivo em Deus, no dia a dia, lá no banco, no shopping, no cinema, em casa, na escola, na faculdade, no trabalho, na igreja, onde eu estiver. O tempo que eu passo a sós com Deus, investindo na comunhão e entendendo a intuição e a consciência. Esses tempos vão me preparar para ser simples em ministrar no Espírito. Esses tempos vão me fortalecer em ser simples em ministrar no Espírito. Eu espero que essa noite o Senhor tenha aberto o seu entendimento. Eu estou encerrando a semana agora. E eu espero mesmo que essa noite o Senhor despertou você para as partes do seu ser. Acordou você para o fato de você não ser seu corpo, nem a sua alma, você é seu espírito, você possui uma alma e habita no corpo, seu corpo é a luva do seu espírito, seu espírito é tão real quanto o seu corpo, e através da oração em línguas, todas as faculdades do espírito, todas as operações do espírito, elas vão se estabelecendo na nossa vida, e nós vamos tendo não apenas um andar no Espírito, um guiar no Espírito, o fruto do Espírito, uma vida do Espírito, mas o nosso ministério, nosso serviço a Deus, é no Espírito. Paulo disse Amém. em Romanos 1, verso 9, Romanos 1, 9, Paulo disse, Deus a quem sirvo no meu Espírito. É Aleluia! Romanos 1, 9, Paulo disse, Deus a quem sirvo no meu Espírito, Amém. então número um, entenda a repartição do seu ser, número dois, ore em línguas para ativar as faculdades do seu Espírito, Amém. número três, as faculdades são comunhão, intuição e consciência, número quatro, a comunhão desperta você para Deus, e Deus para você, te leva à intuição, a intuição puxa a revelação, e a revelação, ela, ela borrifa na consciência, ela enche a consciência, ela forma e constrói a nossa consciência, nossa percepção das coisas em Deus, e não na carne, em nome de Jesus Cristo, e na medida que você amadurece nisso, mortificando a sua carne, transformando a sua alma, edificando o seu espírito, e aprendendo pelo Espírito, a operar no Espírito Santo, e somente no Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, e somente no Espírito, Quemado, Kurabasharamanai. Somente no espírito. nós experimentamos, espírito. algo poderoso, nas nossas vidas, olha, quando você aprender a viver no Espírito, a operar no Espírito, na medida que você aprender, você é empresário, opere no espírito, na sua empresa, você, funcionário público, você, é, não importa o seu trabalho, aprenda a viver nesse trabalho pelo espírito, não pare de fazer o que você está fazendo, só seja espiritual nesse lugar, Amém. aleluia, quantos vão orar mais em línguas aqui, para potencializar as faculdades do espírito, Glória a Deus. Aleluia. Pega a palavra de domingo, meu irmão, e ó, maratona. A palavra de hoje, maratona. Porque Deus vai te amadurecer muito nas coisas do Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos terminar essa semana ofertando ao Senhor. Você que ama essa obra. Você que é filho desse manto apostólico. Hoje é um culto online nas igrejas, eles demoram às vezes meia hora, 40 minutos falando de oferta, depois do louvor, antes da palavra, ou ficam 20, 30 minutos falando de oferta, depois do culto, para que todo mundo leve a oferta, antes de ir embora para casa, aqui nós estamos num culto, mas eu vou falar só dois minutos, só um minuto, <risos> porque eu não preciso instigar você, você ama o Senhor, se você está comigo aqui nessa mensagem, você é apaixonado pelas coisas de Deus, e você quer mesclar-se com Ele, tocar na revelação, encher-se de uma consciência saudável, e operar no Espírito Santo, ah, meu querido, a unção na sua vida está aumentando a partir de hoje, acredite, a glória de Deus está aumentando a partir de hoje, a presença está aumentando, mas não termine esse culto sem ofertar, Nossa, apóstolo é de Deus, quando você parou de falar de oferta, eu fiquei um pouco perdido, eu não sabia o que eu fazia, foi um tempo, nós precisávamos refletir durante um tempo aí, foi muito bom a gente é, refletir, eu creio que Deus está levantando uma geração de filhos responsáveis, eu profetizo mil mantenedores, em nome de Jesus, e você faz parte desses mil, amém? Como eu faço para ofertar, apóstolo? Pela chave Pix, que é o meu celular, 629 8223 1222, amém? amém? 629 8223 1222. Faça sua oferta, participe desse avivamento. Se você quiser se tornar meu filho na fé, se conectar comigo por esse mesmo número, você me procura no privado, a gente vai conversar, a gente vai ter comunhão, porque quero te ver surfando nas ondas do Espírito. Oferte, adore, sirva o Senhor com as suas finanças e domingo oito da noite, eu te espero Amém. lembra que tem ceia do Senhor prepara o pão e o vinho na sua casa, a gente celebrar o corpo e o sangue de Cristo sábado, cinco horas, é a poderosa live da Bispo Iula te amo, até domingo Amém. em nome de Jesus